Ciao, buon ascolters, come state? Benvenuti alla prima puntata vera e propria di questa seconda stagione di Buon Ascolto. Una stagione, come dicevo nel trailer, tutta dedicata alla consapevolezza e quindi proprio per questo in una stagione dedicata alla consapevolezza non potevo non partire dalla mindfulness, uno strumento essenziale per affinare appunto la consapevolezza in modo un po' particolare, vedremo più avanti. Preparare questo episodio mi ha mandato un po' in blocco. Non vi racconto qui tutta la storia, però se siete curiosi di saperla e di sapere anche poi come ne sono uscita, trovate un piccolo post che ho scritto su questo argomento sul mio blog su giadacento.com, sul mio sito. Però alla fine è andata a finire che mi sono sbloccata talmente tanto che eh, non solo c'è questa puntata sulla mindfulness, ma ce ne saranno anche altre due perché evidentemente avevo un sacco di cose da dire su questo argomento. Questo è Buon Ascolto e io sono Giada Centofanti. Quando penso alla mindfulness, subito dopo penso un po' questa sconosciuta perché in effetti se ne parla tanto ma eh, la mia percezione è che ci sia anche tanta confusione in effetti alcuni di voi ascoltatori mi avete proprio chiesto di parlare questo argomento per spiegarlo meglio qualcuno me l'ha detto a voce qualcuno mi ha, eh, me lo ha scritto nelle risposte del questionario che avevo preparato alla fine della prima stagione e approfitto di questa occasione per, racco- per scusatemi ringraziare questa importantissima manciata di persone che si è presa la briga e il tempo per rispondere al mio questionario quindi grazie di cuore dicevamo me l'avete chiesto alcuni di voi me l'hanno chiesto e poi in effetti ho anche immaginato che ci siano delle persone che sentono parlare tanto di mindfulness e si chiedano giustamente che cacchio gliene deve fregare perciò per rispondere un po' a questo e per fare un po' di chiarezza ho pensato di creare questa puntata perché al di là del fatto che la mindfulness secondo me al di là di tutto può migliorare la vita in generale penso proprio che sia una capacità uno strumento che aiuta tanto le persone che lavorano in proprio perché gestire da soli la propria attività è fonte di grande soddisfazione ma anche in effetti fonte di grande stress dobbiamo ricoprire ruoli diversi abbiamo tante cose da fare a volte magari non sappiamo neanche proprio da dove cominciare quindi sì è gratificante ma è anche stressante non non c'è alcun dubbio e allenarci a essere mindful ci aiuta appunto a essere a gestire meglio lo stress ma anche a ritrovare chiarezza a essere più calmi a essere più assertivi a concentrarci meglio e in generale di concentrazione abbiamo un gran bisogno oggi che eh, siamo sovraccaricati da eh, veramente quintali di informazioni che ci arrivano da ogni fonte, no? da i più tradizionali cartelloni pubblicitari agli schermi televisivi fino a tutto, tutti i nostri smartphone che sono pieni di notifiche, di, di social, di news, di email, di tutto. E insomma, secondo me provare almeno provare a praticare la mindfulness ha un suo perché e vale proprio la pena. Ecco perché sono qua per raccontarvi in questa prima puntata quello che ho imparato io e che ho capito io di di questa benedetta mindfulness. E in questa puntata voglio partire proprio dall'inizio della storia (ride) per capire come è nata e quali sono le sue radici. Ora, 
non vi preoccupate, non sarà uno di, di quei racconti che poi vi fanno addormentare, tipo i racconti in stile nonno Simpson. Eh, vi voglio dare soltanto un paio di cenni storici che secondo me sono utili a inquadrarla un pochino nel, nel suo contesto. Allora, la mindfulness di fatto si basa sulla meditazione e la meditazione è una pratica che ha davvero origini antichissime e eh, è diffusa in tutto il mondo e in generale un po' tutte le culture hanno le loro forme di meditazione che in genere sono legate se vogliamo più che altro a delle religioni o a delle correnti filosofiche anche nelle religioni monoteiste c'è la pratica della meditazione anche se noi spesso non ci pensiamo non non la colleghiamo direttamente a questo in questo momento non sappiamo chi l'abbia inventata per prima quale cultura l'abbia inventata per prima sappiamo però che le testimonianze più antiche che ci arrivano sono quelle che ne documentano l'esistenza in Cina e in India E in effetti le pratiche meditative che abbiamo cominciato eh, a importare in Occidente negli anni 60 sono proprio quelle orientali, in particolare quelle che affondano le loro radici nell'induismo, nel buddismo e nel buddismo zen, quindi appunto ritornano all'India e alla Cina. Verso, ups, scusate, dato una batta al microfono, verso la fine degli anni 70, che succede? Che in Occidente, vabbè, Gli anni 60 eh, arriva eh, questa prima ondata di orientalizzazione, se vogliamo, nell'Occidente. Negli anni 70 però eh, in Occidente cominciano a studiare le pratiche di meditazione come strumento per migliorare la salute psicologica e da quel momento in avanti sono state fatte davvero tante ricerche, tanti studi che confermano anche a livello neurobiologico i benefici della meditazione. Ci sono un sacco di persone che hanno contribuito all'inizio alla diffusione delle pratiche di meditazione e anche alla popolarizzazione della mindfulness. Ve ne cito una che è quella forse più nota e che è John Kabat-Zinn, che al momento riconosciamo un po' come il papà, ma vi dicevo in realtà le persone sono tante. Il termine mindfulness di fatto è stato usato per la prima volta in realtà all'inizio del Novecento da un orientalista inglese che si chiama, lo leggo, Thomas William Rice Davids, ok? Che succede però? Che nel 1979 Kabat-Zinn comincia ad applicare queste pratiche meditative in una serie di protocolli per aiutare le persone che avevano dei problemi molto seri di stress, eh, di ansia, di depressione, di dolore cronico. E a quel punto lui che cosa fa? Prende la pratica meditativa, la depura, fra virgolette, dell'aspetto religioso-filosofico e la usa per questo scopo terapeutico e in questa maniera arriva a mettere a punto un protocollo di otto settimane che ancora noi oggi usiamo con grande beneficio che si chiama Mindfulness Based Stress Reduction e utilizza proprio uh, la meditazione al netto come dicevamo, degli aspetti filosofici, religiosi o morali. Per capire, questo è un po' l'aspetto storico, per capire meglio però di che cacchio stiamo parlando, perché ancora è fumosa la faccenda, perché abbiamo parlato di meditazione, ma attenzione, la mindfulness non è la stessa cosa della meditazione. Quindi dicevo, per capire, voglio, per farvi capire un po' meglio, voglio partire da una definizione, una definizione proprio di uh, John Kabat-Zinn, che 
lui scrive in uno dei suoi tanti libri. Questo libro si chiama eh, Dovunque tu vada, ci sai già che sembra un po' marzulliano come titolo, però in realtà è un libro interessante. La definizione è questa. Mindfulness significa prestare attenzione in un modo particolare, di proposito nel momento presente e senza giudizio. Ecco perché io all'inizio vi dicevo che ha una consapevolezza un po' particolare. Perché? Perché ci sono queste tre dimensioni e cioè questa consapevolezza, questo prestare attenzione deve essere di proposito, cioè intenzionale, nel senso che decido io a che cosa prestare attenzione, nel momento presente, cioè presto attenzione a quello che sta accadendo adesso senza guardare al passato o al futuro e deve essere senza giudizio che è la parte che preferisco e cioè voler dire accorgersi di pensieri o emozioni o più in generale di quello che ci sta accadendo intorno senza però per forza doverlo giudicare. Provate a eh, immaginare di essere degli osservatori curiosi che si accorgono di alcuni pensieri quindi siete voi ma siete anche nel ruolo dell'osservatore curioso che si accorge che nella testa vi stanno passando dei pensieri. Che cosa fa l'osservatore curioso? L'osservatore curioso nota questi pensieri ma non li segue, non attribuisce loro un valore che sia positivo che sia negativo, non reagisce a emozioni o sensazioni che potrebbero scaturire da da quei pensieri. Ecco, questo è un po' eh, il senso della mindfulness. Non lo so, quando ci penso, alcuni dicono per esempio che è un po' come notare i pensieri e spostarli con delicatezza come fossero delle nuvole che passano o dei palloncini che passano. A me eh, questa idea fa pensare a quando sentiamo il rumore di una macchina che si avvicina e poi si allontana. Io sono ferma nel punto in cui sto, sento questo rumore che si avvicina e poi si allontana e non lo seguo. Mi rendo conto che è un concetto che in realtà diventa molto più chiaro quando si comincia a praticare, però per provare ancora a chiarirlo in questa nostra chiacchierata vi dico un po' di cose che non corrispondono alla mindfulness, cioè vi dico che cosa non è la mindfulness perché secondo me aiuta un pochino a a capire meglio il concetto, perché soprattutto spesso viene confusa con altri elementi. Allora, partiamo da questo. Un po' di anni fa l'American Psychological Association dice che la mindfulness è uno stato, una condizione, non è un tratto, che significa che quindi è qualcosa che non è innato dentro di noi, ma qualcosa che si può raggiungere. Non è qualcosa che ci caratterizza a priori, ecco. Quindi, La prima cosa che possiamo dire sulla mindfulness è appunto che non è un talento innato, ma è un un qualcosa, volendo una capacità, se volete, che noi possiamo allenare. Ci possiamo allenare tutti i giorni per essere più mindful, nel senso che abbiamo visto prima con le tre dimensioni. Poi è, e lo dicevo prima, comunemente confusa con la meditazione, perché la meditazione è la pratica più comune, l'attività più comune attraverso cui noi possiamo praticare la mindfulness, ma non è l'unica, la meditazione è uno strumento di pratica per l'appunto. Poi credo che sia importante anche sottolineare il fatto che 
è uno strumento molto utile per la gestione dello stress ma non è l'unico scopo in generale aiuta molto il nostro benessere e molto il nostro grado di felicità proprio in linea generale in più io aggiungerei anche che non è uno strumento da usare in caso di emergenza se non lo si è mai praticato prima, perché è molto difficile riuscire a a farla funzionare. È un po' come voler andare a fare una maratona se uno prima non si è mai allenato. Dicevo all'inizio questa consapevolezza legata alla mindfulness eh, che è una consapevolezza un po' particolare, quindi quando diciamo mindfulness, anche se praticamente... La traduzione inglese è abbastanza equivalente a consapevolezza, al prestare attenzione. In realtà eh, ci dobbiamo sempre ricordare la definizione di John Kabat-Zinn che vi dicevo prima, che appunto aggiunge queste tre dimensioni di proposito nel momento presente e senza giudizio che fanno della mindfulness qualcosa di diverso dalla consapevolezza come la intendiamo generalmente. L'ultimo punto che secondo me è molto importante proprio collegato a questo fatto che oggi la mindfulness è è molto discussa è che non è la panacea, non è una panacea, non non possiamo pensare di utilizzarla come rimedio a qualsiasi cosa. Inoltre c'è anche da dire che è una pratica che comunque ti mette a contatto con alcuni tuoi pensieri, alcune tue emozioni o sensazioni che potrebbero essere un po' forti e proprio per questo potrebbe non essere adatta a tutti quanti o magari potrebbe non essere il momento adatto per praticarla. Per questo in generale almeno i primi passi, le le prime lezioni se vogliamo di mindfulness è bene farle con degli operatori esperti della materia. Però perché c'è tutto questo interesse sulla mindfulness? Perché ne parliamo così tanto al di là della moda, di tutte le app che esistono, appunto dei, dei trend che vanno e che vengono? Ne parliamo tanto perché intanto abbiamo detto che sta roba qui è nata negli anni 70 e il protocollo di Kabat-Zinn nel 79, quindi sono anni che ci lavorano e affinano le, le tecniche e le ricerche. E poi perché di fatto ci sono evidenze scientifiche che la mindfulness funziona. Funziona... Non soltanto perché, come dicevamo prima, noi diventiamo degli osservatori curiosi e quindi siamo un pochino più esterni, ci spostiamo rispetto ai nostri pensieri, alle nostre emozioni e di conseguenza questi pensieri e queste emozioni hanno un impatto minore su di noi perché è un po' come guardarli da dietro la lente di una telecamera ma in realtà quello che è stato visto che era quello che vi dicevo all'inizio è che diversi ricercatori hanno visto proprio anche attraverso risonanze magnetiche che la mindfulness agisce sul nostro cervello proprio modificando alcune aree e di conseguenza alcuni processi e alcune nostre reazioni questi studi sono stati fatti su persone che praticavano mindfulness da un certo periodo di tempo o anche eh, mentre praticavano la mindfulness, magari in, mentre erano stati meditativi. Allora, vi cito alcuni studi che sono secondo me quelli più, più interessanti. Uno per esempio ha evidenziato che praticare mindfulness rende più attiva la nostra corteccia prefrontale prefrontale scusatemi che è l'area che fra le altre cose regola le emozioni eh, scusatemi il comportamento sociale non le emozioni quella è l'amigdala che viene dopo quindi 
diventa più attiva la corteccia prefrontale che vuol dire che diventa più attiva l'area che regola il comportamento sociale e il controllo degli impulsi. Ok, quindi detta in maniera un pochino più semplice ci aiuta a non reagire immediatamente ma a comportarci in maniera ponderata. Sempre in chi pratica mindfulness da un certo periodo di tempo invece l'amigdala tende a essere un pochino meno attiva. L'amigdala è una parte del nostro cervello che gestisce le emozioni, in particolare la paura, e che è particolarmente collegata proprio agli stati di stress e di ansia. Infatti le persone che hanno da tanto tempo una condizione di stress elevato hanno un'amigdala ipertrofica. I ricercatori che hanno condotto questo studio hanno visto che Dopo il percorso di otto settimane del protocollo di Kabat-Zinn, questa ipertrofia regredisce e di conseguenza l'ansia e lo stress diminuiscono. Un altro studio particolarmente interessante dice che praticamente anche qui, sempre chi pratica da diverso tempo, ha le regioni corticali che si occupano dell'attenzione ma anche dell'elaborazione sensoriale ed emozionale più spesse. E sempre lo stesso studio ci dice che fare mindfulness con costanza può contrastare l'assottigliamento della corteccia che avviene con l'età. Quindi ci aiuta a far invecchiare bene il nostro cervello in buona sostanza. Ultimo studio e poi basta. Qui è l'ippocampo che in chi pratica mindfulness diventa più attivo e l'ippocampo svolge un ruolo molto importante per la nostra memoria. Anche qui ritorna il fatto che in sostanza la mindfulness ci aiuta a invecchiare meglio, cioè avere comunque un cervello attivo pronto, sveglio, con una buona memoria. Ok, vi avevo promesso che questo era l'ultimo studio e è l'ultimo studio, soprattutto perché in questa puntata vi ho riempito di teoria e chi ha ascoltato, chi di voi ha ascoltato la prima stagione sa che io in realtà sì, amo molto la teoria, ma poi vado anche sulla parte pratica. Perciò non, non vi volevo lasciare a secco questa volta senza darvi nessuno spunto da fare a casa e vi propongo un piccolo esercizio veramente piccolissimo che è una mini pratica di mindfulness vi chiedo di prendere un oggetto un oggetto qualunque e in sostanza di osservarlo voi siete l'osservatore curioso e vi mettete a osservare l'oggetto che avete scelto vedete di che colore è che forma ha che sensazione ha al tatto se ha un odore che tipo di odore ha prendetevi il vostro tempo può essere un minuto come tempo minimo ma potete prendervi anche tre minuti cinque minuti tutto il tempo che vi pare in sostanza vi chiedo di provare a portare l'attenzione su questo oggetto di proposito nel momento presente e senza giudizio. Il senza giudizio in questo caso non è su o quanto è brutto questo lego ma sugli eventuali pensieri che vi verranno perché è facile che se voi non avete mai fatto mindfulness né meditazione quando magari provate a portare l'attenzione su qualcosa per un certo tempo vi verranno dei pensieri che ne so ma cacchio devo andare a fare la spesa devo scrivere la lista di cose da fare ok lì serve il senza giudizio siete sempre osservatori curiosi passano i pensieri se ne vanno non fa nulla è normale avere dei pensieri 
è naturale, state tranquilli, non giudicatevi, questa è la parte più importante, lasciate, fate, notate il pensiero, ecco, notate il pensiero e lasciatelo andare e dopo ritornate a guardare il vostro oggetto. Allora, quando farlo questo piccolo esercizietto? In sostanza, quando vi pare. Io credo che potrebbe essere un ottimo elemento per fare una piccola pausa mentre siete al lavoro o magari siete in un momento di grande affaticamento mentale, avete bisogno di staccare, di fare una pausa, vi prendete il primo oggetto che vi capita a tiro e cominciate questo lavoro di osservazione, molto semplice, molto rapido, ma che in qualche maniera vi aiuterà a staccare da tutto, da tutto quello il grande flusso sia di pensieri che di cose da fare in cui eravate immersi. Ok, perfetto, allora io sono arrivata alla fine, anche stavolta con un piccolo esercizietto. Nella prossima puntata entrerò un pochino un po' eh, più in dettaglio nei benefici della mindfulness, soprattutto per chi lavora in proprio, ma che poi in realtà sono cose che fanno bene a tutti. Nel frattempo, se vi vengono domande, se non avete capito qualcosa, perché magari mi sono spiegata male, se avete dubbi o se magari mi volete raccontare che cos'è per voi la mindfulness, perché magari già la praticate, vi invito nel gruppo Facebook Casa Buon Ascolto dove da domani cioè dal giorno dopo la puntata io comincio a raccogliere le vostre domande e i vostri commenti e poi il lunedì successivo alla puntata vi rispondo in video quindi gruppo Facebook Casa Buon Ascolto vi aspetto lì e intanto vi ringrazio tanto di essere stati con me di aver, di aver trascorso questo tempo insieme a me vi saluto ci sentiamo alla prossima puntata ciao